0: Als je in 1943 wat langer in deze straat blijft staan, kun je, als je goed oplet, om de zoveel tijd een jongen of meisje de trap op zien lopen bij nummer 47. Ze lopen de trap op, kijken bovenaan nog één keer achterom. De deur gaat open en ze glippen naar binnen. De man die de deur opendoet is professor Jacobus Oranje, hoogleraar rechtswetenschappen aan de VU. Hij neemt zijn studenten mee naar zijn woonkamer of studeerkamer. Daar, bij hem thuis, neemt hij tentamens af. Clandestien. Dat moet wel, want de universiteit is gesloten.
1: Dat was wel redelijk stiekem. Ja, dat, het, was, het was niet zo dat, dat dat uitgebreid zo aangekondigd werd. Nee, dat, dat was dan toch uh, tussen student en hoogleraar... werd er dan afgesproken van nou, kom een die tijd bij mij... en dan, nou ja, dan melde je, je en dan deed je tentamen, zeg maar. De afstand tussen hoogleraar en student... was toen natuurlijk vele malen groter dan nu, maar dat heeft ook iets positiefs, er zit een soort vadelijkheid bij. Dus er zit een, die, die, die hoogleraren waren, niet allemaal, maar zeker professor Oranje. dat was een soort, ook een wat vaderlijke figuur... die ook een vadergevoelens voor de studenten kon koesteren. Want nooit vergeten, die vuur is natuurlijk nu een kolossale gemeenschap. Maar toen was het een vrij kleine gemeenschap. Ik zou niet zeggen, je kende iedereen. Maar het, het was wel een gemeenschap die je dan bij elkaar wilde houden. En het was toen ook nog een echt overtuigd gereformeerde gemeenschap.
0: Dat de Vrije Universiteit in het voorjaar van 1943 haar deuren sluit... komt door een moordaanslag op een collaborateur. Twee Amsterdamse verzetsmensen hebben de commandant van het Nederlandse legioen aan het Oostfront... in zijn huis doodgeschoten. Op zijn sterfbed weet de man nog uit te brengen dat de daders eruit zagen als twee studenten. Kortom, de studenten moeten worden gestraft. De volgende dag valt de sicherheidsdienst binnen bij alle gebouwen van de VU... En overal in het land worden mannelijke studenten opgepakt. Die dag besluit de Senaat: De VU gaat de deuren sluiten.
2: De Duitsers wilden de studenten dwingen een loyaliteitsverklaring af te leggen. Waarin ze verklaarden dat ze loyaal waren aan het nu gevestigde gezag, dus het Duitse gezag. En dat zij het niet zouden ondernemen tegen dat gezag.
0: Dit is historicus geld zonder geld. Hij schreef het boek Geen Duimbreed over de VU tijdens de Duitse bezetting.
2: En daar werd een ultimatum gesteld. 10 april, dan zouden alle studenten die loyaliteitsverklaring moeten hebben getekend. Zo niet, dan zouden ze worden opgepakt voor werk in Duitsland.
0: Als het ultimatum afloopt, heeft 1% van de VU-studenten getekend. Je dan nog op straat vertonen is levensgevaarlijk. De universiteit is gesloten, de dus studenten kunnen er niet meer zijn... En wie opgepakt wordt en geen verklaring heeft getekend, wordt onherroepelijk naar Duitsland gestuurd.
2: Heel veel studenten doken natuurlijk onder. Vele daarvan gingen natuurlijk naar hun ouders terug. Ze doken onder omdat vanaf dat moment iedereen van 18 tot, euh, nou ja, zeg maar, wat was dat precies, 35 jaar of zo. zou kunnen worden opgepakt voor werk in Duitsland.
0: Sommige hoogleraren besluiten thuis tentamens af te nemen, zoals professor Oranje.
2: En dan
1: studeer je zo moeizaam als dat ging, studeer je toch door, zeg maar.
0: Niet alle studenten lukt het om onder de radar te blijven. Sommigen worden toch opgepakt. Of melden zichzelf. Professor Oranje laat het er niet bij zitten.
1: Die, hij wist natuurlijk, die studenten zijn gewoon opgepakt voor die arbeidsinzet. Dus die zijn eigenlijk zonder dat ze dat willen, zijn ze, zijn ze gevangen genomen. En hij, hij gaat er naartoe om, ja, om ze in zekere zin moed in te spreken. En ook om te kijken hoe het met ze gaat.
0: Professor Oranje reist tijdens de oorlog naar Duitsland om zijn studenten te bezoeken, die daar als dwangarbeider werken.
2: Die werden daar te werk gesteld, meestal in uh, wapenfabrieken die op een of andere manier voor uh, de oorlog van belang waren natuurlijk. Die dus ook zwaar gebombardeerd werden. Moet je je voorstellen, al die steden waar ze zaten, Hamburg, Bremen, uh, in het uh, Roergebied, uh, Berlijn... Heel veel studenten zijn natuurlijk dwangarbeiders... en zijn ook omgekomen door gealiëerde bombardementen.
0: Mensen kunnen natuurlijk niet zomaar naar Duitsland reizen. Maar Oranje werkt als jurist voor een aantal metaal- en ijzerbedrijven... die belangrijk zijn voor de oorlog. Daarom heeft hij een speciale pas waarmee hij wel Duitsland in kan reizen.
2: Bijvoorbeeld in Berlijn, daar duikt dan opeens Oranje op... en houdt een toespraak. Dat sterkte ze natuurlijk in hun moreel. Hij wekte hen natuurlijk ook op, als je enigszins kunt... Probeer te ontsnappen, dat kon.
0: Jacobus Oranje zit ook op andere manieren in het verzet, maar daarover later meer. Eerst vervolgen we onze weg, het kleine stukje naar de Van Breestraat. Want hoewel er veel verzetsmensen bij de vuur zitten, kiest niet iedereen de kant van het verzet. Loop het laatste stukje van deze straat uit en sla linksaf, de Van Baarlestraat op. Ga de eerste straat rechtsaf, de Willemsparkweg, en dan meteen weer naar links. De Alexander Boerstraat. In de eerste straat rechts vind je de Van Breestraat, nummer 14.